0: El momento de ingresar en el Lab, el espacio donde los investigadores USAT nos cuentan sobre los avances de sus proyectos académicos. 94.5, la radio de una investigación que avanza. ¿Cómo se viene la pandemia para este 2022? la pregunta que se hacen varios y varias. Me incluyo cómo avanza también la variante Omicron en Chile. Bueno, eso y más lo vamos a estar repasando eh, como lo hacemos semana a semana también con otros panelistas COVID, en este caso con Felipe Elorrieta, doctor en estadística y director del Grupo Epidemiológico Matemático de la USACH. ¿Cómo está, Felipe? Legal, bien, bien. Oye, y bueno, igual un poco preocupado porque se consolida ya el alza, eh, algo que adelantábamos en diciembre, ¿no? En las conversaciones que, que teníamos de una posible nueva ola, un poquitito más atenuada quizás respecto de la primera, segunda y tercera, pero ya van las cifras al alza. Entonces, cuéntanos lo que está pasando a nivel nacional y luego quiero entrar también en el detalle porque entiendo que hay una situación preocupante en el norte de Chile.
1: Sí, eh, claro, evidentemente, de nuevo estamos, terminamos el año 2021 con, con una alza de contagios importante en la última semana. Eh, de hecho, ulti, eh, esta semana eh, los casos aumentaron en, en un 27% respecto a la semana anterior. Eh, por lo tanto, ya se, se quebró completamente la tendencia. Eh, tenemos una tasa de incidencia ya de 7.7 casos cada 100.000 habitantes en Chile. De nuevo, volviendo a acercarnos a este valor crítico que eran los 10 casos cada 100.000 habitantes como promedio diario. Eh, y también eh, tenemos un R efectivo estimado de 1.2. Es decir, en este momento la, la pandemia se está expandiendo de manera importante. Eh, insisto, con una proyección también a que esto siga creciendo. Eh, estamos con la entrada ya de la variante Omicron. Eh, eh, tenemos que, por ejemplo, en las últimas semanas la variante Omicron creció del, desde los dos informes que tiene el Ministerio de Salud, eh, que son cada 14 días, creció de 32 casos a, a 632. Entonces creció creció mucho, la variante Delta viene bajando, mm. entonces es muy probable que esta alza ya tenga que ver con la variante Omicron, teniendo en cuenta además que eh, en términos de, de detección de variantes siempre vamos atrasados respecto al, al número de contagios reales.
0: Oye, Felipe, y bueno, voy a ir al tiro. Quería entrar primero con el detalle, ¿no? Lo que está pasando en Tarapacá, las camausas, entre otras cosas. Pero la gente está haciéndose la pregunta urgente. ¿Cuándo se va a terminar la pandemia? ¿Qué va a pasar con esta ola? Es como lo lo obvio, ¿no? Entonces, en esta línea recojo lo que tú decías respecto de eh, con una proyección al alza, esta nueva ola, que o estos casos que estamos viendo ahora. ¿Cómo en la, en la estadística, en este caso aplicado para la epidemiología, se pueden hacer proyecciones? ¿Qué valores están viendo ustedes para decir que está ola que esta o la Omicron va al alza y eventualmente, ¿cómo se podrían analizar otros índices o variables para decir cuándo podría terminar o cuánto podría durar esta nueva ola?
1: Sí, primero que nada es, es bien difícil predecir en este tipo de enfermedades transmisibles. Eh, pero si hay un indicador que más o menos eh, te dice lo que va a pasar en el futuro es el R efectivo. El R efectivo eh, habla de la velocidad de contagio de cuántas personas eh, puede contagiar un nuevo, un nuevo caso de, de COVID. Entonces, nosotros estamos estimando un R efectivo de 1.2, lo cual daba una, como decía recién, una proyección alza. O sea, si estamos ahora en 7.76 casos, con este R efectivo eh, uno puede hacer la multiplicación. El 7.76 por 1.2 da casi 9 casos, casi 1.000 habitantes en los próximos 15 días. Entonces, eh, esa es más o menos la proyección que uno puede hacer, pero una proyección corta, una proyección a una semana. Proyectar más adelante, o por ejemplo, cuando va a ser el PIC, si vamos a tener una cuarta ola... ¿Cómo va a bajar? Eso depende de un montón de factores también que, que son más difíciles de medir. en La proyección que, que, que sale más, más rápida es a partir del receptivo y esa es una proyección a siete días solamente.
0: Mm. Oye, y algo que me llama la atención acá eh, es que la primera, bueno, la primera ola, por supuesto, partió, digamos, desde de, de cero, porque fue los primeros casos. Pero la segunda ola eh, tuvo una, un valle, por decirlo así, en términos del, del gráfico, ¿no? Como bastante amplio respecto a la primera ola. O sea, hubo varios meses entre la primera y la segunda y se logra ahí est como estancar un poquitito los casos COVID bastante por, por lo bajo. En cambio, entre la segunda y tercera se empieza a estrechar un poco y ahora ya el tiro entre el tercero. Y esta eventual cuarta ola no pasaron ni dos ni tres semanas en este valle, ¿no? Al tiro como que empezamos a repuntar. Entonces, ¿cómo se comparan esas primeras semanas de la segunda ola con las primeras semanas de la tercera ola con estas semanas que ahora estamos viendo de la, de la cuarta ola? Que nos podría dar alguna idea de cómo va a ser relativo a la experiencia anterior, ¿no?
1: Sí, eh, es que ahora la, la diferencia que tenemos respecto al año pasado es que tenemos las variantes, o sea, no tenemos el, 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 el virus propio, sino que tenemos variantes del virus. Eh, nos tocó con la variante gamma, eh, tuvimos la suerte de que cuando terminó la variante gamma eh, alcanzamos a llegar a un número bajo de contagio y ahí llegó la variante delta. Nos pilló en un buen momento, nos pilló con creo dos casos casi meditantes habitantes promedios un nivel de incidencia muy bajo, y eso hizo que la, que, la variante, que la ola de la variante Delta fuera muy leve, fuera muy suave. Ahora ya la variante Delta viene retrocediendo, pero al parecer la variante omicron nos pilló todavía sin terminar las olas. Hay regiones, por ejemplo, que todavía no han terminado su ola y ya podrían estar partiendo con esta nueva ola de variante omicron Entonces, eh, el panorama es, es distinto, estamos eh, con un nivel de incidencia, o la variante único nos está pidiendo con un nivel de incidencia que es el triple del que nos pilló la variante delta cuando llegó. Eh, entonces, eh, en ese sentido, el panorama podría ser más complicado. Eh, ya lo hemos visto en un montón de países eh, que también están en otro, en otro escenario, también, porque están en invierno, y el invierno también complica un poco, pero los países europeos han tenido PICS, eh, eh, los valores más altos desde el inicio de la pandemia eh, lo han tenido ahora. Gracias a mm. la variante Omicron. Entonces, eh, eh, el panorama en ese sentido eh, se, ve, se ve, complicado, se ve complicado y hay que, hay que, ver cómo nos va ahora. Nosotros estamos en verano, eh, tenemos eh, un, un factor a, a nuestro favor en el fondo que, que estamos haciendo más que el libre, estamos menos encerrados, podemos ventilar más. Pero nos pilló, no nos pilló también como nos pilló la variante esta y eso mm. es. Un, eso es es un tema que, que va a ser complicado en, en, en cómo avance esta variante.
0: Bueno, porque si ordenamos la, las olas eh, como de la más agresiva o lo que más casos diarios significó a la que menos, eh, estaría la segunda ola primero, luego la primera, y la tercera ola era, fue la menos intensa, ¿no? Entonces, en esa escala, y perdón que insista con la pregunta, pero esta eventual nueva ola que tendríamos, ¿cómo se compara a las anteriores o todavía no tenemos los datos como para dar un, una respuesta?
1: No, es difícil dar una respuesta ahora eh, mm. Ahora, todo hace presagiar que, que va a ser va a tener mayor impacto que la tercera, creo yo eh, por, por cómo nos pilló por el, porque bueno, estamos en una época eh, distinta del año también eh, yo creo que va a ser más grande que la tercera si es más grande que la segunda ahí ya es más difícil, porque la segunda fue una ola muy grande, fue una ola que duró mucho en Chile, duró desde diciembre hasta julio son ocho meses de, de ola eh, con, con dos pics, uno de 9.000 casos, otro de 8.900, si no me equivoco, en junio. Eh, entonces, eh, la segunda ola fue una ola muy complicada, en mm. la que falleció mucha gente también. Eh, si es algo que más o menos uno podría esperar tal vez en esta ola es que con el nivel de vacunación que tenemos no tengamos los niveles de fallecimiento y hospitalizaciones que tuvimos en la segunda. Sí. Eso eso está más difícil. Eh, sin embargo, podemos tener muchas personas contagiadas y siempre los contagios implican aumentos de fallecidos y aumentos de hospitalizaciones mm. que, que uno después tiene que lamentar, en el fondo. Entonces, eh, eh, yo creo que va a ser más complicado que la tercera, está de Omicron, pero, pero todavía es, es pronto, todavía está entrando, todavía está yeah. partiendo, y hay que ver... Eh, como Más complicada, en entonces, países...
0: esta eventual cuarta ola sería relativo a la tercera en los casos diarios, pero no necesariamente en la hospitalización y ocupación de cama UCI debido a la vacunación exacto. Bueno, y la duda que me quedaba con la situación que ustedes, de hecho, dan una alerta para el norte de Chile, en particular la región de Tarapacá, que registró ayer casi 300 casos nuevos de covid 19 solamente ahí en la región de, de Tarapacá, y según ustedes indican, esta es la mayor cantidad de casos nuevos casi en un año, de marzo del 2021 que no se veía un número de este estilo. Eh, nuevamente, y una pregunta que, que que la enfoco a la a la disciplina que es la estadística, la epidemiología, acá se ve un pico muy alto de de casos o sea tuve el gráfico y es una anomalía gigante entonces cómo se interpreta este salto tan grande eh, de casos puede ahí haber no sé que se haya testeado más que por las vacaciones porque no necesariamente es una tendencia solamente con este pico muy alto que te estoy indicando no
1: sí eh, claro el número de exámenes siempre es un factor pero hay es que ahí uno el análisis que puede hacer es mirar el número de contagios y mirar la tasa de positividad. Entonces, si uno no hizo tantos, tantos exámenes, uno esperaría que la tasa de positividad aumentara mucho más de lo que aumenta el número de contagios. Eh, lo que estamos viendo nosotros es que el aumento en positividad y el aumento en contagios, en Tarapacá, es similar. Tanto en positividad como en contagios, el, la variación a de días de 400%. O sea, estamos hablando de que el número de contagios y también la positividad es cuatro veces más que hace siete días. Es un aumento muy explosivo, muy explosivo. En este, con esa alza, Tarapacá pasó inmediatamente a ser la región con la, el mayor número de contagios del país. Eh, casi el doble de la que sigue después, que es Los Ríos. Eh, y, y es preocupante, preocupante, porque además se parece mucho a cómo iniciaron también las olas eh, estos países europeos, que te decía yo, o cómo o a han ha, ha, ha habido aumentos de casos por Argentina que está que es nuestro país vecino que también ha tenido un aumento súper importante sí. esto tan explosivo se ha visto en, en varios casos donde la variante Omicron no ha pasado a ser predominante entonces el vacunado entra wow. en la de 4.4 en es uno todo imagínate hay un nivel de, de expansión de muy grande eh, y preocupa que ver con probablemente un variante Omicron o más eh, okay que cuando parto la está para el norte mm. eh, eso también yo creo que es un escenario romántico yo creo que, 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 que con que tener con la refesina, está en hasta acá el casa ha sido ha sido muy explosivo eh, como decía tú y de hecho es el tercero más alto desde que partió de la pandemia en Tarabaca. o sea Ana Bicet más este domingo está en Tarabaca. Wow. Eh, entonces es el ese lado pero yo diría bajo el este número de examen porque el escenario en coso y en positividad
0: ya pues po Felipe hoy estamos hablando en un par de semanas el doctor en esta history, director del grupo ahora pero ante